0: Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa reinar em nossos corações. Nessa fala de hoje, eu quero trazer para todos nós uma reflexão importante a respeito da guerra para que acalme os nossos corações, para que nos conforte dentro do que Jesus tem nos ensinado. E mais, eu quero trazer uma reflexão importante na Bíblia que vem, vem comprovar mais uma vez sobre o retorno de Jesus. Com licença de todos, eu vou ler uma parte do, do evangelho segundo Mateus capítulo 24, verso 3, iniciando pelo verso 3. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, Dizem-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos tempos? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, o que nós estamos vivendo hoje. Guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É, a gente vê que a palavra aqui é muito forte. É, Jesus continua falando aqui. que As iniquidades se multiplicarão. O que a gente vê aí na televisão, nos meios de comunicação, ou vê mesmo na rua. Como, como se multiplica a, a perversidade, a maldade, a corrupção. O, o sensualismo exacerbado, o desrespeito ao sexo. Tudo bem, vamos continuar aqui. Jesus fala mais. Vocês serão, vocês, ou seja, vocês que me seguem, vocês que são cristãos, vocês serão perseguidos. Serão perseguidos por muitos, serão odiados de todas as nações por causa de meu nome. Jesus, nesse ponto dessa fala de Jesus ele já estava trazendo, trazendo uma coisa que viria de acontecer desde, desde o início do cristianismo. Quantos cristãos foram perseguidos e mortos, torturados? A gente vê isso no cristianismo primitivo, a perseguição pelos cristãos. Mas mesmo assim, depois de estabelecido o cristianismo na face do mundo, né, a gente percebe e os cristãos continuaram sendo perseguidos pelas trevas e utilizaram mesmo utilizaram pessoas dentro das religiões para perseguir os próprios cristãos e, e a gente vê que por exemplo quando quando se perseguiu através da inquisição a inquisição é uma perseguição das trevas pelos cristãos e os cristãos que já tinham a condição mediúnica, que já tinham um sexto sentido mais avançado, que já tinham capacidade, pela sua fé, de curar alguém através de um apreço ou de uma imposição de mãos, eram perseguidos e mortos pela Inquisição. As cruzadas, antes da Inquisição houve essas cruzadas, foram guerras. E a gente desde o início a gente ouve falar dessas guerras, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. São guerras é, intuídas pelo diabo, porque o diabo significa toda a espiritualidade do mal, que é contra os ensinamentos de Jesus. Então, vede bem, Jesus falou, vede bem, quando, quando se dará a minha volta, e quando acontecerão todas essas coisas, surgirão falsos cristos e falsos profetas, a palavra Cristo significava, significa até hoje, né, para os judeus daquela época, aquela pessoa que viria salvar a nação, viria salvar o povo hebreu do jugo, do jugo dos romanos. E também tinha outro significado, tinha o significado de uma pessoa ungida por Deus, para controlar uma comunidade, seguindo seguindo os ensinamentos religiosos da lei de Deus. Isso também é um, são dois significados muito importantes, porque o povo daquela época aguardava avidamente que se aproximasse dele um guerreiro. Esse guerreiro seria o Messias, ou melhor, seria um ungido, ou melhor ainda, que já veio a ser utilizado no mundo atual, seria o um Cristo. O Cristo seria esse guerreiro que facilmente venceria a batalha contra os romanos e tornaria o povo hebreu um povo completamente livre. Mas a gente sabe que o que veio para, para a humanidade no seio do povo hebreu, no seio judaico, é o Cristo. O Cristo, um homem simples, um homem humilde. Mas, Espírito altamente evoluído. E o outro entendimento sobre Cristo, aquele, que, aquele ungido que, que arrebanha as pessoas para seguir em comunidade uma religião, ungido por Deus. Quantos falsos cristos apareceram no mundo? Quantos falsos, quantas pessoas se dizendo cristos, deram mais valor ao dinheiro que arrebanharam dos fiéis e vivem em luxo? Enquanto os fiéis, muitos deles, doaram tudo. Pessoas simples, que acreditaram com fé, e doaram todos os seus bens para esses falsos cristos. Imóveis, contas bancárias, pertences. A gente, tem a gente vê pelas mídias sociais notícias disso no mundo inteiro. Aconteceu isso na África há poucos anos. Pode procurar aí que vocês vão ver. Então a gente percebe que esses também são os falsos cristos e os falsos profetas. Os falsos profetas são, podem ser esses falsos cristos, como podem ser os trabalhadores que trabalham para esses falsos cristos, auxiliando na pregação do evangelho, mas colocando a interpretação de acordo com os seus pensamentos falsos e não com a verdade. Também como podem ser os médiuns de outras religiões, que escrevem livros, que tem centenas de milhares de seguidores na internet, e que de uma forma sutil, de uma forma sutil, foi se desvinculando dos postulados de Jesus Cristo, dos postulados de Deus, porque Jesus representa Deus. E nessa desvinculação foi dando espaço para a vaidade. A vaidade subiu a cabeça deles. O orgulho, o orgulho na personalidade, sim, e mais, que a sede por poder e por dinheiro. Porque nesse mundo que a gente está, dinheiro também é poder, dinheiro é poder. E essas pessoas que têm grandes seguidores nas redes sociais, nos canais de YouTube, é, se desvincularam de Deus que a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade do bem, não estão mais trabalhando com eles. O que a gente vê que está trabalhando com eles é a espiritualidade do mal. Sim, a espiritualidade que está enganando sorrateiramente, está enganando as pessoas. Porque vem fingindo que são espíritos do bem e que trazem ensinamentos verdadeiros. Mas... Vem trazendo um conteúdo sutil de preconceito, de preconceito contra a verdade. E esse preconceito pode dominar o coração de todos os seguidores dessas pessoas, que se dizem profetas, mas são falsos profetas. Então, tomem cuidado com essas pessoas que não têm controle nas palavras e nem nas emoções quando se enraivessem ou se enfurecem com facilidade, ou então com desdém facilmente dizem, isso aí não é verdade. Essas pessoas podem ser os falsos profetas, porque o verdadeiro profeta, além de trazer as palavras da verdade, ele vivencia essas palavras, ele exemplifica em suas ações como um verdadeiro testemunho. Isso é ser um testemunho de Jesus, um testemunho de Deus. É viver a humildade, é viver o respeito, é viver a fraternidade, é viver a verdade que se consubstancia no amor e no perdão, e na fraternidade. Tudo bem, gente. Agora veja bem. Essa é uma parte muito importante. É... Quando os apóstolos perguntaram para Jesus, diz-nos quando sucederá a sua vinda? Ele falou que seria que apareceriam esses falsos profetas, mas que não era só isso, que ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras. Agora a gente vai numa parte da Bíblia, aqui uma parte ainda do Apóstolo Mateus. Depois que Jesus já tinha falado com o jovem rico o jovem rico que dizia que já cumpria toda a lei de Deus. O que mais ele deveria fazer? Aí Jesus, sabedor de tudo, percebeu o seu apego pelas coisas materiais, pelo dinheiro, porque ele era possuidor de grandes bens. E, e aí falou para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, que assim você receberá um grande mérito no reino de Deus. Vem e me segue. O jovem rico não fez isso. Não fez. Saiu entristecido, porque o apego dele, a riqueza dele e a volúpia gerada pela riqueza é muito grande. Ele se arrependeu depois. Mas naquela encarnação como o jovem rico, naquela época de Jesus, ele não conseguiu. Em um dos livros espíritas que nós conhecemos, esse jovem rico veio a desencarnar-se desencarnar em uma corrida de bigas, apostando corridas. A corrida valia dinheiro? Poderia valer. A corrida valia moral e glória para dizer que eu sou o guerreiro mais veloz, eu sou a pessoa que corre mais. Como se fosse uma corrida de carro, aí, esses rachas a gente vê aí nas avenidas hoje em dia de vez em quando morre alguém né pois é o jovem rico faleceu dessa maneira e outra vez a gente vem falar mais sobre todo o processo de arrependimento dele e o que que ele vem fazer junto com Jesus posteriormente tá bom agora então a gente depois que que Jesus fala é, com o jovem rico e aí ele pega e ele já vai dar um ensinamento para os seus apóstolos e para as pessoas que estavam em volta. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, quando a gente muitas pessoas quando ouvem, quando leem essa, esse ensinamento de Jesus, eles imaginam um animal, um camelo. né? Não é um animal, mas é uma coisa tão difícil quanto um animal de passar no fundo de uma agulha o camelo eram as cordas utilizadas para amarrar as embarcações elas eram feitas de pelo de de camelo ou de couro de carneiro de camelo couro de camelo ou pelo de carne de camelo então eram cordas dessa espessura elas tinham um diâmetro muito grosso que era para segurar uma embarcação muito pesada contra as fortes ondas do mar quando estavam atracadas né, na praia, a embarcação dos pescadores. Então a gente, a gente vê que é impossível também passar uma corda dessa espessura né, no fundo de uma agulha. Então os discípulos se maravilharam com Jesus quando ele falou isso. E daí perguntaram para ele, mas mestre, como sucederá então? O que, vai, o que acontecerá comigo? O que acontecerá, senhor? Como, como a gente poderá ser salvo? os discípulos falaram mais ou menos assim. Então Jesus falou: se acalma, olhando para eles. Ele falou: se acalma. Para Deus nada nada é impossível. Ou melhor, para Deus tudo é possível. Ele não poderia dizer mais por enquanto para os discípulos, porque teria que recomeçar a explicar sobre a reencarnação. Que quando a gente está numa experiência corporal em que tem o dinheiro e a riqueza a facilidade da gente se perder pela vaidade da fortuna, pela luxúria é grande. É, isso aí vai vai exacerbar os nossos os nossos pensamentos egoísticos, Sim, vai vai ter essa facilidade. É por isso que no Evangelho Segundo o Espiritismo, o Allan Kardec cita assim, que a riqueza é a prova mais difícil que uma pessoa pode ter quando é encarnada aqui na Terra. Sim. Porque todas as coisas ruins, as ruins para o espírito, vão vir com facilidade para aquela pessoa rica. Por as pessoas, isso vai instigar a leviandade? Vai? Vai ser uma pessoa insensível aos pobres? É, gente, é... Ainda, ainda essa, essa semana, agora no final dessa semana, a gente teve um exemplo de uma pessoa rica né, falando das mulheres pobres. A gente, daí a gente vê o que é uma volúpia, num pensamento não evangelizado. E também, da mesma forma a gente vê o que está se cumprindo na Casa Plataforma de Oração, que está falando que muitas pessoas famosas, sejam artistas, sejam políticos, sejam religiosos, vão cair. Estão caindo e ao mesmo tempo está sendo um livramento para muitos de nós. Pois é. Então, meus amigos, é, por que, que eu tô citando essa questão da passagem das, é, do, do camelo no fundo de uma agulha? Por um simples motivo. Depois que os apóstolos falaram isso para Jesus, mas mestre, então o que vai ser de nós? Então aí o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro era o que mais perguntava. Era o que mais se interessava em aprender. Em todas as passagens de, de, de Jesus, o apóstolo Pedro estava lá junto com ele. Jesus dormindo na casa dele. E ele sempre perguntando, querendo saber. Isso é uma coisa muito importante. Mostra o interesse que ele tinha em aprender, em seguir Jesus, em seguir o reino de Deus. Mostra o amor que ele tinha por Jesus, que ele tem por Jesus, que é muito grande. Então o apóstolo Pedro vai falar assim para ele, Mas mestre, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que vai ser de nós? <risos> Olha que pergunta! O que vai ser de nós? Nós vamos para o reino de Deus? Com o Senhor? Ou sem o Senhor nós vamos estar lá no reino de Deus? Nós, eis que nós estamos te seguindo e deixamos tudo de lado. E eles precisavam trabalhar para comer. Se eles não trabalhassem, eles não comiam. Mas Jesus nunca... Isso é uma coisa que fique bem compreendido. Jesus nunca falou para eles. Hoje vocês não vão trabalhar não, hoje vocês vão me acompanhar. Não. Geralmente, as reuniões de preparação, antes dele sair, antes dele começar a sair com os discípulos, eram realizadas numa casinha, numa choupaninha na beira da praia. É, e, essa, e essa casinha pobre, essas reuniões eram realizadas à noite, depois do horário de trabalho. Também tem isso. Depois do horário do trabalho. Porque todos têm que ganhar o pão com o suor de seu rosto. Jesus trabalhou muito. E todos os apóstolos também trabalharam muito. Trabalharam muito. Só nos momentos em que podiam estar livres do trabalho é que isso sucederam todas as coisas que a gente sabe e a gente encontra na Bíblia. Fora isso, eles estavam trabalhando, trabalhando, buscando o pão de cada dia. Então Pedro fala, eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Agora veja bem o que Jesus fala. É, em verdade, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Muitas religiões interpretam a palavra regeneração de uma forma. Cada, um, cada religião de uma forma diferente. O Espiritismo interpreta a regeneração na forma da reencarnação. Depois, em outra vida, quando vocês já estiverem mais evoluídos, vocês vão alcançar um patamar espiritual melhor, já vão ter resgatado ah, os seus erros kármicos que estiverem contabilizados em seus espíritos, e vocês vão poder continuar auxiliando, se quiserem, o trabalho da divulgação do Evangelho na Terra, ou vão poder partir para outras, outros locais do plano espiritual ou do universo. Sim, pode ter, esse, pode ter esse significado. A gente sabe que todas as palavras de Jesus podem ter vários significados. E todos eles podem ser coerentes de acordo com o momento em que você está vivendo, de acordo com as circunstâncias que você está vivendo. Outro entendimento sobre isso é o que os nossos irmãos evangélicos entendem. É Depois da morte, quando forem a, 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 ascensos ao céu, é, aí já, é, isso é o mesmo significado. Depois da morte, quando eles subirem aos céus, em corpo glorificado, é, eles estarão reunidos com Jesus. Pois eu te falo uma coisa, meus irmãos. Todas essas duas interpretações estão certas, porque eles haveriam de reencarnar várias vezes. Eles haveriam de estar, ou então, eles haveriam de estar, depois da morte, no plano espiritual, junto com a equipe de Jesus. Sim, todos esses dois estão certos, mas pode ser interpretado também ao pé da letra? Será que se eu ler essa palavra e falar assim, o que é regeneração? Será que eu posso interpretar dessa maneira? A época em que nós vivemos hoje no mundo, no nosso planeta, é a época de transição planetária. A época em que o planeta está passando para um, para um planeta de provas e expiações, para um patamar evolutivo que se chama planeta regenerado. Isso significa transição, transição de uma escala evolutiva espiritual na ordem da evolução dos planetas e das humanidades. Então, se nós estamos na época de conversão para regeneração, sim, conversão, ainda não somos um planeta regenerado. Mas não nos esqueçamos do que, é que a gente acabou de ouvir aqui no capítulo 24. O que sucederão para que, quando o Senhor voltar, perguntaram para ele, né, na sua volta, o que mostrará a sua volta? Ah, então ele falou, haverão de surgir falsos cristos e falsos profetas. A gente viu que, que existem muitos agora em grande quantidade, só que eles, muitos estão sendo desmascarados. Tá? Muitos estão sendo desmascarados. E ao mesmo tempo Jesus falou que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Ou seja, quando ele voltasse e seu retorno seria numa época que estaríamos vivendo o início de uma guerra e já teriam ocorrido outras. Como, como realmente é. Né? A gente já passou por várias guerras no mundo até hoje. E até recentemente na história do mundo, houve pequenas guerras que não teve grande repercussão mundial, porque o conflito foi entre um grande gigante contra países que não tinham condições belicosas, armamentistas, que trouxesse um perigo de guerra atômica. Mas agora é diferente. Quando se fala em perigo de guerra atômica, se fala, se fala que poderia acontecer uma destruição total do planeta, que a vida aqui não existiria mais. Sim, isso pode acontecer. Mesmo que um país, e eu vi esses comentários, viu gente? Isso não é suposição minha, não, a gente tem assistido aí. Os países, estrategicamente, já têm os seus submarinos, os seus navios submarinos, armados com ogivas nucleares altamente potentes. Então, se caso um país inteiro for dizimado por, por um ataque nuclear, mesmo assim, seus militares ainda estarão armados em posições que o outro país nem vai saber onde é para, para revidarem, para causar o revide, a vingança. Daí a gente vê que patamar evolutivo que a gente está. Mesmo os países mais adiantados, eles vivem na guerra pela vingança. Eles pensam assim e trabalham colocando esse terror nas pessoas. Eu estou te ameaçando. Deixem preparado todas as ogivas nucleares, todas as bombas atômicas, que fiquem de prontidão. Por que esse terror? É, além de destruir uma, uma nação que está em guerra inteira, essa outra nação em seus submarinos está garantida pela vingança. Vingança. Mesmo já não existindo nada na nação, eles vão vendo o terror que é a destruição de um país inteiro com bomba atômica. Mesmo assim, eles ainda ameaçam. Mesmo estando tudo destruído, nós temos esse poder vingativo de destruir o seu país. E Kardec nos ensina, é, trazendo uma reflexão de Jesus sobre o perdão, que o duelo e a vingança é... É a, última, é a última marca da barbárie que ainda existe na humanidade. Então eu sinto assim, no meu coração que enquanto esses países possuírem essas bombas, eles estarão exercitando em seus governantes, em suas populações e nas populações do mundo inteiro que se afinizarem com essa ideia de vingança e de guerra estarão estimulando a barbárie. Então, enquanto isso não acabar por definitivo, nós não entraremos no mundo de regeneração. Mas vocês fiquem todos tranquilos. O Espírito Emmanuel, guia espiritual e amigo de Chico Xavier, veio explicar para nós, e falado por todas as pessoas que conheceram o Chico Xavier, Dra. Marlene Nobre, médica espírita, seu Geraldo Lemos Neto e outras pessoas que não comentaram ainda a esse respeito, porque já foi feito esses comentários. E o próprio Chico comentou também sobre isso no programa Pinga Fogo da TV Tupi, que vocês podem encontrar aí algumas partes desses comentários dele. Que o Espírito Emmanuel é, teve, teve é, notícias de um encontro de Jesus com os outros Cristos Planetários. Esse encontro se deu dentro do Sol, do nosso Sol. Os cristos estavam preocupados, porque os países já tinham condições bélicas de, de criarem a, a arma atômica e naquela data, 1969, o homem havia pisado a lua pela primeira vez. Muitos cientistas afirmam assim se uma explosão atômica é, conseguir a sua nuvem de fogo e de calor conseguir chegar foi tão alta conseguir chegar à estratosfera ela pode pegar não sei se exatamente a estratosfera ou qual parte do, do espaço que, que, que circunda a terra pode pegar a camada de hidrogênio líquido que circunda a terra e esse hidrogênio pode em sua explosão com essas fagulhas de calor devido à bomba atômica, pode acabar destruindo toda a Terra. Isso também tem mais essa. Às vezes, uma bomba muito forte, só sendo, é o suficiente para destruir a Terra, se ela pegar essa parte tão alta aí da, da litosfera ou da estratosfera terrestre. Então, o que, que acontece? O Emmanuel vem trazer para nós que isso não vai acontecer que isso a gente pode ficar tranquilo, que Jesus pediu um tempo, pediu um tempo para os, cristos, os demais cristos planetários. Pediu mais 50 anos. Que esse tempo se esgotou em julho de 2019. 20 de julho de 2019. Até lá, até aquela data, a gente não entrou numa guerra, numa terceira guerra mundial, numa guerra de dimensão mundial. Então a partir daquela data, não haveria mais, o ser humano não haveria mais guerra. Não haveria. É, é assim que eu interpreto. Sabe por quê? Porque da mesma forma, na Casa Plataforma de Oração, trazendo a mensagem dos Espíritos Superiores e a mensagem de Jesus, eles já falaram que não haverá, Você fica tranquilos, que não haverá mais perigo de guerra atômica. Pode haver algumas explosões. Em pontos determinados? Pode. Mas se o conflito se caminhar para uma coisa, uma coisa que devastará o mundo inteiro, aí a própria espiritualidade, os próprios seres de outros planetas vão recolher essas armas, que são, alguns, são brinquedos de crianças para eles. Vão recolher ou então vão anulá-las com a tecnologia que a gente não, não conhece. Então, todos nós, em humanidade, que ficamos, fiquemos tranquilos. Sobre a data limite que o Chico falou, ela existe realmente e não há possibilidade da destruição da humanidade. Não há possibilidade da destruição da humanidade. Mas não nos esqueçamos. Vamos, vamos eu vou continuar a leitura aqui, viu, gente? Eu acho, eu acho muito interessante, muito interessante. Porque aqui vem uma comprovação da volta de Jesus. Jesus não ia voltar quando tivesse exacerbada a quantidade de falsos profetas. Surgiria, tivessem, existissem falsos profetas e falsos Cristos. Sim. O que a gente tem aí? Demais. Em todas as religiões tem demais. Que às vezes a pessoa pode até pensar que está defendendo de coração uma religião. Mas só de estar contra uma verdade que surgiu, às vezes sem religião, ou então num movimento social universalista, por exemplo, um movimento espiritual universalista, só de você ignorar isso ou ir contra isso, você pode estar sendo um falso profeta. Porque você nem buscou o conteúdo que está sendo exposto, você está duvidando e levando a dúvida para as pessoas. Isso que eu estou falando agora, você vai encontrar a última passagem do espírito São Luís no capítulo 21 do evangelho segundo o espiritismo, aonde ele fala que haverá falsos cristos, falsos profetas. Ele fala isso, cuidado para que você também não se torne um falso profeta, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Pelo seu apego. Sim, muita gente se torna falso profeta pelo apego. Apego porque construiu uma casa religiosa, construiu um ambiente social em que, baseado no que já acredita, vem fazendo um trabalho bonito, de caridade, há décadas. Mas esse trabalho pode ser ampliado. O seu conteúdo de verdade pode ser ampliado. Sim, depende de você se abrir e estudar. Não fique na ignorância. Não significa que você já leu 500 livros do Chico Xavier, que você já aprendeu alguma coisa. Porque agora que está vindo a verdade. O Chico, veja bem, houve um movimento Espírito para preparar a vinda do Consolador Prometido, sim. Depois, no Brasil, veio Intercurso Sampaio, Bezerra de Menezes, Caibar Xútil, Eurípides Barçanufo, preparando o ambiente para receber quem? Chico Xavier, porque ele foi o médium que mais trouxe conteúdos da verdade, ligando a verdade aos ensinamentos de Jesus. Todos os livros da doutrina espírita são fortemente entrelaçados com o Evangelho de Jesus e com a Bíblia em geral também. E com a Bíblia em geral. Então a gente precisa abrir o pensamento. Abrir a cabeça para compreender tudo isso. Tudo bem, gente. Olha só o que Jesus fala aqui para Pedro. Em verdade vos digo que, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. De todos os apóstolos, o Pedro foi o único que falou: Senhor, e nós que largamos tudo, nós não vamos te acompanhar? O que é que Jesus falou? Quando vier o filho do homem em toda a sua glória, vós também, Pedro, e todos os significando para todos os outros também, assentareis do meu lado em doze tronos para julgar todas as tribos, todas as doze tribos de Israel. O que significa os doze tronos? Os doze discípulos de Jesus. Esse é um número simbólico? Sim, é um número simbólico. Porque a equipe de Jesus é muito maior do que doze. Mas ele fez questão de chamar os doze, porque existia naquela época, o povo hebreu foi criado e, e, e se dividiu em doze tribos. que essas doze tribos atualmente representam toda a humanidade. Toda a humanidade. E quando fala que vai vir julgar a humanidade, não é julgar como um juiz. Não, os apóstolos vão sentar nessas, nessas, nesses tronos junto com Jesus para auxiliar a humanidade, para trazer ensinamento para a humanidade. É isso que significa. Para ajudar a humanidade. sim E quem é que Jesus apareceu? Sim, apareceu. Lá na Casa plataforma de Oração. Jesus, todo mundo sabe. Ele se coloca perante, perante todo mundo que o mentaliza e que se esforça na sua reforma íntima. Ele se coloca. Muita gente até escreve em coisas e assina o Jesus, que realmente é. Ou então fazem palestras, sem saber que estão intuídos pelo próprio Mestre Jesus. Tem muita gente. E tem muita gente. Em todas as religiões. Mas dessa vez... Ele veio e ele falou assim, esse é o meu retorno. Ele falou isso. Esse é o meu retorno. Eu vou usar essa equipe da Casa Plataforma em profundidade. Em profundidade. Aí passou pouco tempo. Sabe quem que apareceu lá pelo seu próprio mérito? Pelas suas próprias pesquisas em espiritualidade. Pela sua própria ligação, pela sintonia com Jesus, apareceu um homem lá que se chama Michael. E a espiritualidade anunciou que ele é a reencarnação do apóstolo Pedro. Muita gente não vai acreditar nisso hoje. Mas, com o passar da regeneração, como diz aqui na Bíblia, né? Ou seja, depois que você morrer, você vai ver isso. Ou então, depois que você reencarnar de novo, você vai confirmar isso. Que é o apóstolo Pedro, para que se cumpra o que está dito por Jesus. Está vendo como que a Bíblia é viva? É viva. E ela traz essas contestificações. É muito, é muito interessante. Jesus veio entre guerra, no meio da guerra. Mas já a equipe dele já nos assegurou que não nos preocupemos. Porque o destino desse planeta ainda é multimilenar. Vai formar grandes multidões de populações humanas. Que nenhuma guerra vai destruir esse planeta. Mas ele não veio só. O apóstolo Pedro vem com ele. <risos> Se chama Michael. Está encarnado na personalidade de Michael. Isso é muito importante. Agora eu quero eu quero fazer um comentário de uma outra parte da Bíblia que fala do Apóstolo Pedro, tá? Apóstolo Pedro. Eu vou ler aqui, gente, o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Capítulo 22 iniciando pelo verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para joeirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé. E tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. Ele, porém, lhe disse, Senhor... Estou preparado para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas ele disse, Pedro, eu te digo, hoje não cantará o galo, até que negues três vezes me conhecer. Veja bem, gente. Foi dito na casa plataforma de oração que o dragão, que Muita gente conhece, chama de Satanás, ou número um, orou a Deus para que pudesse tocar na saúde de um médium da casa-plataforma de oração, o médium principal que está tendo lá no momento. Claro que juntamente com todos os outros. Mediunidade é assim, gente, um médium pode ser Jesus, se ele estiver sozinho, sem outros em volta dele, para dar sustentação, não faz nada. Não faz nada. Ninguém vai ser testemunho para justificar depois as suas ações, seus exemplos, e ninguém vai, ter, vai estar em volta dele, vai doar ectoplasma, vai estar sustentando o seu trabalho. Então o um papel dos dois apóstolos de Jesus, além de aprender e trazer o Evangelho, é sustentar Jesus. E é o que aconteceu. Só que não eram só os doze, não. Você sabe quantos? Quantas pessoas ele já, ele já enviou? Naquela época, né? mesmo depois da sua morte. Mais de 500 ou 72 pessoas? Muito mais. A mãe dele era uma apóstola, sim. E como? Talvez a principal precisava de alguém elevadíssimo, espírito elevadíssimo, quase como ele. Para que pudesse gestá-lo e trazê-lo ao mundo. Aí você já vê qual é o potencial da mãe dele. E uma mensagem dada pelo Espírito Gabriel, o anjo Gabriel, falou que ela, Maria, é um espírito quase gêmeo de Jesus. Quase gêmeo. Ou seja, falou isso numa época em que, numa época para Eurípides Barçanufa, há mais de 100 anos, que ainda essa questão de almas gêmeas não era bem difundida dentro do kardecismo. Então era dúvida. Mas ele falou, se é quase gêmeo, é porque existe alma gêmea. Isso aí já é uma comprovação da alma gêmea. Hoje em dia a gente tem livros importantíssimos, Espírito, que testificam e ensinam sobre a existência das almas gêmeas. Inclusive, lá na Casa plataforma de Oração, a gente tem um casalzinho lindo de almas gêmeas. Depois vocês passam lá para vocês conhecerem. Vocês vão ficar sabendo. O que eu estou falando aqui? Eu peguei esse livro agora, falando de Pedro. Tu me negarás três vezes antes que o galo cante. Mas antes ele falou: Satanás vos requisitou. Da mesma forma que Satanás ou o dragão requisitou, ou seja, orou a Deus para que pudesse atrapalhar a saúde de um médico que está trazendo as informações, as comunicações de Allan Kardec de Jesus, lá na casa da plataforma de oração, Satanás orou a Deus. Sim, Satanás ora a Deus. gente. Ele sabe da existência de Deus, que Deus é o maior de tudo. Ele conhece Deus muito mais do que a gente. Ele está no mal porque ele quer, porque ele gosta. Então ele pediu permissão para Deus, para que pudesse moer o apóstolo Pedro, fazer ele sofrer, fazer ele ser crucificado junto com Jesus. Porque se o apóstolo Pedro fosse crucificado junto com Jesus, a idolatria no mundo aumentaria muito mais. Se as pessoas idolatram o apóstolo Pedro até hoje, junto com os outros apóstolos, imagina se ele tivesse sido crucificado do mesmo lado de Jesus, ainda teria sido registrado diálogos entre os dois. Durante, é, durante o período que estivessem crucificados. Com certeza seriam diálogos que trariam educação espiritual, porque Jesus saberia disso e traria essa, essa educação que a gente precisa. Mas aumentaria isso. O que mais que aumentaria? A família do Pedro, seus filhos, filha, sua esposa, sua sogra, e ficar desprovidos do Pai de Família para buscar o pão de cada dia. A equipe dos apóstolos de Jesus, os demais onze apóstolos, ia ficar desprotegidos. Sim. E nessa passagem aqui, quando fez a... a gente encontra aqui na Bíblia, quando fez a última ceia, Jesus explica para todos assim, aquele que quiser... Ser o maior entre todos vocês, seja o que mais serve, seja o que mais auxilia, o que mais ajuda. Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus pede aqui, ó. Jesus fala assim, Pedro, Satanás te requisitou. Mas eu orei ao Pai para que isso não aconteça, porque ainda não era o seu momento. Nós precisamos do seu testemunho. Nós precisamos que você mande as cartas que você mandou, que você trabalhe na, na Casa do Caminho junto com os demais apóstolos, que você os fortaleça na fé. Porque Pedro era o mais experiente, era o mais dedicado. Sim, em tudo ele estava. Olha só. Eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoia os teus irmãos apoia os teus irmãos sustenta os teus irmãos fortalece os teus irmãos o papel de Pedro foi muito importante e ele não poderia ele não poderia ser morto foi preciso Jesus fazer um processo tão forte sobre Pedro nesse momento porque Satanás estava que estava trabalhando para que Pedro fosse morto também junto com Jesus e nos planos de Jesus, Pedro não poderia ter sido morto naquele momento. E quando Jesus quer uma coisa, ninguém consegue outra. Jesus chamou Pedro para olhar para ele. Porque aqui a gente vê, ele diz assim, Pedro, 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 hoje, tu me negarás, tu negarás que me conhece por três vezes. Antes que o galo cante. Gente, presta atenção. Jamais, jamais Jesus, no momento que estava vivendo aqui, era o momento finais dele. Ele estava fazendo a última ceia, sabendo que naquela madrugada ele seria preso. Ele estava dando as instruções para os apóstolos. Não era momento dele fazer acusação para nenhum. Isso não é de Jesus. Ele nunca ia acusar ninguém. Ele olhou firmemente com um poder espiritual e com uma energia na Palavra, que só Jesus pode ter. Porque Jesus, de longe, se aproximou, se aproximou de uma árvore e falou assim, Ninguém coma de ti mais fruto nenhum. No outro dia a árvore estava seca. E aquilo foi para servir de exemplo sobre o poder da fé e o poder da Palavra. Ele olhou para Pedro e falou, você vai me negar por três vezes antes que o galo cante já era noite o galo ia cantar naquela madrugada antes de amanhecer o dia era para ele negar três vezes é como se fosse uma hipnose meus amigos a palavra de Jesus tem tanto poder e tanta força que isso tudo aconteceu Pedro o negou por três vezes mas depois quando ele retornou, ou seja, depois que o galo cantou, ele, eu neguei meu mestre, ou seja, ele retornou assim. Pois então, depois quando o apóstolo Pedro despertou do transe hipnótico, porque foi um hipnotismo que Jesus teve que fazer a ele para que a espiritualidade do mal não conseguisse conduzi-lo à morte juntamente com Jesus. Aí ele já se encaminhou, conseguiu se encaminhar para junto da companhia dos demais apóstolos, da sua família, posteriormente se reunir e dar continuidade no importantíssimo trabalho do Evangelho. Outra, outra apóstola, outra seguidora de Jesus, que o amava muito, era Maria de Magdala. E ela está de volta aí na Casa na Plataforma de Oração, junto com o apóstolo Pedro. Para que se cumpra o que Jesus falou com o apóstolo Pedro. Vamos só lembrar, gente. Eis, é, Jesus falou, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis. Então, Pedro que tocou nesse assunto, está o nome dele aqui. Então é o Pedro que está lá junto com ele, no seu retorno. Não é o Pedro, médium, que está incorporando, que está sendo, tá sendo chamado filho de Jesus. Hoje em dia, o apóstolo, o apóstolo Pedro tem a personalidade de Maicon. Só que não veio só também não. É A mesma esposa do apóstolo Pedro, que é um espírito que já acompanha ele em várias encarnações, veio continuar o trabalho junto com Jesus, Porque naquela época não podia falar o nome das mulheres, que já era um desrespeito falar o nome das mulheres. Era em respeito às mulheres não citar seus próprios nomes. Né? Em alguns locais elas tinham que andar de burca, né? tampando-se toda. Existia isso. E outra mulher que, que está lá na casa plataforma de oração é a Média Juliana, que na verdade é o espírito. Uma das mulheres que mais amou Jesus. Depois a gente vai contar a história de Maria de Magdala que ela terminou sua vida. Ela se dispôs de tudo, se desfez de tudo que eram os bens materiais que ela possuía para seguir Jesus. Depois da morte de Jesus, ela começou a ajudar as pessoas, ajudava os leprosos, no Vale dos Leprosos. Lá era um local que eles tinham que morrer à míngua. Ninguém podia ir lá levar comida e entregar na mão deles. Ninguém podia pensar as suas feridas, com azeite, com qualquer outro medicamento. Mas ela fazia isso. Cuidava deles com amor. E um dia ela contraiu a lepra. E foi viver lá, sozinha, afastada dos demais apóstolos e da equipe, porque ninguém podia se aproximar. Mas ela não estava sozinha. Ela estava com Jesus. <risos> e depois do seu desencarne Jesus veio buscá-la e ela foi muito feliz para o reino de Jesus ou para o mundo espiritual <risos> e hoje ela está reencarnada está lá junto com Jesus sentada em um dos seus tronos para ajudar a humanidade um grande abraço a todos que isso sirva de incentivo para a gente Buscar, buscar a fé verdadeira, não uma fé cega, mas uma fé apoiada numa coisa muito palpável que o olho não enxerga, mas que o coração sente. Que o coração sentir. Às vezes você está de longe, você não acompanha todos os ensinamentos, você não vai dar alimento para a sua inteligência trabalhar isso e desenvolver o, seu, o sentimento verdadeiro no seu coração. Você tem que alimentar a sua inteligência, a sua consciência, com estudos, assistindo os vídeos, fazendo a pesquisa, com boa vontade, para que assim informe o um sentimento. Porque cada palavra que é dita lá na Casa Plataforma de Oração é recheada de uma energia de verdade e de amor. Essa energia não vai vir de encontro de uma vez com você, na primeira palestra, porque ainda tem várias energias dentro da gente que devem ser limpas. Com o estudo da Bíblia, sincero, você consegue limpar essa energia, mas não totalmente. Porque a gente não consegue compreender tudo que está na Bíblia. A gente precisa de outras pessoas para nos auxiliar, então a gente busca livros, os livros de Kardec vêm nos auxiliar a compreender a Bíblia. Não é compreender o diabo, como muitas pessoas falam. Não é compreender coisas que não são de Deus. Não. É Tudo que vem do céu é de Deus. Os ensinamentos de Kardec vêm do céu. A Bíblia veio do céu. E a Casa Plataforma de Oração também veio do céu. Ou seja, veio da espiritualidade. Tudo foi trazido pela espiritualidade, pela paranormalidade. A Bíblia é o maior livro que se existe no mundo escrito pela paranormalidade. A paranormalidade é essa capacidade que uma pessoa aqui, um corpo de carne, tem de receber as informações, as histórias, as mensagens lá do céu, do mundo espiritual. Eu gostaria que todos ficassem vibrando na paz de Jesus e na confiança de que essa guerra vai ter um fim, seja qual for, não será o fim de todos. E que nós, aqui no Brasil, estaremos firmes para abraçar a todos e auxiliar a todos. Porque todos todos os países, todas as nações, um dia se colocarão perante Jesus, no trono de Jesus, e nesse trono de Jesus, os apóstolos de Jesus estarão juntos, igual estão aqui. Todas as nações vão se reunir perante os tronos de Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso está lá, eu só não continuei lendo, para não aumentar muito aqui o tempo. Muito obrigado, gente. Que a paz do Mestre Jesus reine em nossos corações.